0: Estamos grabando, estoy en acción ya chicos. Liga. ¡No me toques los borbones!
1: Muy buenas tardes a nuestra querida audiencia de Radio Rebelde, FM 104.1, Radio Rebelde San Luis, ahora cooperativa de trabajo. Son las 20 horas 7 minutos y estamos arrancando nuestro programa de 5 coronas, nuestra querida línea editorial. El día de hoy me encuentro solo en el estudio, normalmente me acompañaría Rodrigo Velázquez, pero está de viaje en este momento, así que le deseamos un abrazo muy grande. ...y esperemos que la próxima semana podamos estar ambos en el estudio. Le enviamos un abrazo muy grande a Claudia San Martín, que es parte de este equipo. Le enviamos un abrazo también a Juan Larrea. Y bueno, jueves 25 de noviembre. 25 de noviembre es un día que tiene mucho significado para nosotros... ...porque fue un 25 de noviembre hace cinco años... ...que moría nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Así de que una vez de que comience este programa... A pesar de que normalmente solemos poner música del orden del rock, del rock nacional, de lo que es el ska, vamos a tomarnos un momento para poner una música un poco más tranquila de Carlos Puebla en, y en eso llegó Fidel, uno de los temas más significativos sobre lo que se ha escrito sobre Fidel Castro. En el programa del día de hoy, además de recordar al comandante en jefe, tenemos varias temáticas que ir abordando, vamos a tener algunas comunicaciones telefónicas. Ha sido una semana particularmente larga, particularmente difícil. También 25 de noviembre, hoy es el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, de la lucha contra la violencia patriarcal. En ese sentido, saludamos a las movilizaciones que se realizaron tanto acá en la ciudad de San Luis como en toda la Argentina, porque también es una problemática que hay que abordar y que los medios de comunicación tienen que tomarse un momento para reflexionar sobre cómo se abordan estas problemáticas y estas temáticas. Así que, sin mucho más que agregar, les comunico que nuestras, nuestras redes sociales, las redes de la radio son arroba Radio Rebelde San Luis, Radio Rebelde SL en Instagram, Radio Rebelde San Luis en Facebook, por si quieren ponerse en contacto con nosotros, quieren ver las publicaciones que hacemos. Y ahora ya en sintonía vamos a escuchar algo de música tenemos un pequeño homenaje para el comandante en jefe Fidel Castro y continuamos con toda la programación que teníamos preparada para este día jueves
2: La canción que ahora vamos a cantarles cuenta ¿no? de cómo era Cuba en el pasado de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir, ganando el ciento por ciento, con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir. Y seguir de modo cruel, contra el pueblo conspirando, para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se, se acabó, acabó la diversión, la diversión quedó, quedó el comandante y mandó a parar, se y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. y se acabó la diversión Quedó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Diciendo que los cuatreros porajidos bandoleros Asolaban al país Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los parpudos, Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se, y se, acabó, la y y se y acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se, se acabó
0: la diversión llegó el y comandante y mandó a parar
1: escuchábamos justamente esta canción de Carlos Puebla sobre, que habla y recuerda a Fidel Castro por supuesto que él la escribió cuando todavía el comandante vivía y a pesar de que han pasado cinco años cuesta trabajo dimensionar de que vivimos en un mundo en donde ya no está entre nosotros Fidel Castro y siempre que pienso en esto recuerdo unas palabras que le escribieron desde la editorial de La Garganta Poderosa y me gustaría poder sacarla al aire este 25 de noviembre, como todos los 25 de noviembre, al menos que yo recuerde que me ha tocado hacer radio, siempre recuerdo las mismas palabras. Aquí no se muere nadie. La otra noche amanecimos dormidos, aislados, aturdidos, bloqueados, confundidos, sin voz, perdón, sin voz. Difónico de gritar frente a los vómitos del mar, como una pedagogía del empedernido, sin un solo desaparecido durante cien años de soledad, perdón, noventa peldaños de dignidad, con la garganta villera del suelo cubano, acunando la trinchera del pueblo latinoamericano, dispuesto a escribir sus propios errores, sino oprobios ni dictadores, ni un solo terrorista en la dialéctica fidelista, los ojos lloviendo y las caderas riendo, los guiños a la rayuela y los niños en la escuela una puntada en la panza y empachada la esperanza, los ideales arrugados y los hospitales encerados, un show sin sonido y el cerebro encendido, las marquesinas revolucionarias y las campesinas universitarias, los cañonazos de salva y los abrazos a mansalva, la política sin sobres y los médicos para los pobres, los analfabetos a la diplomacia y los retos a la desgracia la libertad encarnada de un país y la estatua pintada de gris, los huesos molidos y los sueños enrojecidos, los miedos enterrados y el malecón despierto, los puños cerrados y el corazón abierto. ¡Qué lío! ¡Qué manera tan espantosa de levantarse, comandante mío! Imagínate tú, particular dictador, cómo puede sentirse un sentidor al verse sacudido por el ruido del televisor, ante la catástrofe natural Más artificial del relato capitalista Un tsunami de arrebato amarillista Arrancando tantos y tantos telefonazos Entre un aluvión de llanto Y otro ciclón de abrazos Pero no, no hubo ni habrá Viento noticioso capaz De tumbar con su primicia Al hombre de la cruzada por la valentía y la paz Ni con esa noticia inesperada Que la CIA No supo esperar jamás Algo, alguien evocando esa vocecita típica de los silenciados, oficiaba de locución bajo los párpados sedados por la madre de todas las pesadillas, miles de vientos huracanados, contra el padre de todas las villas, en el medio del desconcierto. No podía ser cierto. Con el correr de los segundos y el volar de los terceros, esa estrella que dormitaba en los guerrilleros volvió a iluminar nuestras caravanas, estirando sábanas africanas, levantando vetos alfa y estrujando las almohadas de alfalfa, mientras se desvelaban los libros que nunca pudieron dormir, cuestionando el epílogo que ya nadie podrá reescribir. Por todo ese afecto, hoy estamos marchando hacia el desperfecto ideal, sobrevolando el paraíso internacional de la infancia, en la peor instancia que, que podíamos imaginar, para salir a buscar un café más cubano o más rojo. Ante el tirano que mira de reojo a la taza servida por el pueblo vil y desobediente. La tasa de mortalidad infantil más baja del continente. Ni cóndor, ni águila, ni desnutrición. 130.000 médicos aptos para escribir una canción. Un solo despertador para una isla llena de gente. Con 10 estudiantes por docente. En cada facultad del derecho al desayuno. Sin alumnos de segunda mano. 200 millones de niños sin techo, y ninguno es cubano, ¿a quién están despidiendo? Déjennos seguir durmiendo, pesados, que ya venimos pasados de revoluciones Mientras Marti lucha para sí, corrigiendo oraciones, hemos derribado la pavada de, al, de al adentro y afuera No por nada querían despertarnos como fuera, de verdad, esta vez se murió Váyanse a la ruta, madre que los guió y fíjense con carpa quién la gobierna. ¿Qué puede saber su arpa de nuestra vida eterna? El mundo, ese mundo indor, el inmundo para decirlo mucho mejor, hoy grita. Fuego, fuego, fuego. Como el ego en el desierto, porque teme que no haya muerto que sea macana. Que se haya ido porque se le dio la gana. Pues la Habana no acepta jugar sus juegos. Pero si la miran de cerca pueden quedarse ciegos. ¿O realmente creían que iban a perderlo? ¿Cómo mierda puede ser que no logren verlo? Un bloqueo criminal. 753.688 millones en metal, para tapar el faro universal de cada mar y cada serpiente, mientras bombardeos al medio ambiente de la impunidad. ¿O por qué nadie nos habla de la otra mitad? Alto sueño, la vida sin dueño ni hambruna. Hubiera probado un atento a la luna, porque sí, los coletazos de la bestia tocaron la hegemonía de la falacia, la hipocresía de la democracia, la mezquindad del poder, la autoridad que nunca volverán a tener, el derecho al racismo, el izquierdo al cinismo, la transfusión del hambre, la globalización de la sangre, la prepotencia del mercado y la somnolencia del circo alienado, que terminó anestesiado hasta los codos por temerle el temor de los otros. La bestia tocó a todos y ahora nos tocó a nosotros. En la madrugada del planeta, esa noche oscura, atacó a Zabaleta, a miles de villas y a todas las posadillas de la política liberal, justo en el sótano de su realidad virtual, donde esperan y seguirán esperando esos gusanos que se viven arrastrando por las zanahorias que los mantienen, que hambre tienen, medio siglo saboreando un bocado, que todo el imperio creyó en sus redes, aunque nunca se les sirvió, este muerto no era para ustedes, este muerto se los devoró. Y el sueño se puso bueno, tan bueno que su veneno resulta medicina, como la crotoxina que los laboratorios quisieron hogar. Junto con este monstruo la vino a salvar, un mamífero impensado para cualquier ataúd, habitando el bosque encantado de nuestra salud, afilando sus vacunas contra el cáncer. Por ahí, obaviando la mitad de su PBI, justo sobre las víctimas de su propio despotismo, tanto menos déspota que el periodismo, y tanto más tierno que cualquier otro gobierno, supo lanzar esos rayos de azar a contramano, hacia la cumbre del desarrollo humano, tangible, como sus planos, como su piel, o como la utopía al descubierto. Fue horrible. Soñamos que Fidel había muerto. Recuerdo el nudo en la garganta que sentí cuando leí por primera vez estas palabras, y cuando leí la noticia hace cinco años de que el comandante se había ido. Fidel Castro, que logró una hazaña que parece imposible. 200 millones de niños sin techo, ninguno es cubano. Fidel Castro, hoy como siempre, sigue entre nosotros y seguimos combatiendo a su lado. Vamos a una pequeña pausa musical y continuamos con este programa de Sin Coronas.
0: Vais a comer Mírales, mírales, mírales Se ríen del pueblo Usan la represión como solución Nos quieren callar Nos quieren dormir Nos quieren sumisos Para mantener tu resignación Bajo su control <risa> Democracia pestilente, estafa electoral Títeres que vienen y van en un circo
1: Bueno, continuamos con este programa de Sin Coronas, tenemos comunicación telefónica con Juan Larrea. Eh, muy, pero muy buenas noches Juan, ¿cómo estás?
3: Eh, eh, José, bueno, buenas noches estoy... a, a Claudia, que siempre está siguiendo con mucha atención el programa Sin Coronas, a Rodrigo, que siempre está en producción y actuación, así que bueno. Contento de estar nuevamente
1: con ustedes. Y también nosotros estamos contentos de poder volverte a sacar al aire. En particular, queríamos saber tu opinión por dos temas muy diferentes. El primero es todo lo que está sucediendo con, bueno, con la situación política de acá de San Luis, de Argentina y de Latinoamérica. Pero antes queríamos que nos dieras tu opinión sobre estos cinco años sin el comandante en jefe, estos cinco años que tenemos sin Fidel Castro.
3: Eh, bueno, en realidad a mí esto me, me impacta fuertemente porque el comandante en jefe siempre tuvo una una presencia muy notable en la vida de nuestra familia. Desde que Analia tuvo su accidente el 28 de enero del 99 y desde el mes de abril, mayo, que pudimos llegar a a Cuba de aquella época y eh, bueno ella salvó su vida gracias a la medicina cubana en Argentina la decía iba rumbo a la muerte porque una paciente con las dolencias que ella tiene eh, no solamente es de alto costo sino que además eh, sacando la medicina pública la medicina privada mal se ocupa de ellos lo tengo que decir con toda claridad cuando llegamos a Cuba y bueno, hubo una intervención directa desde el principio del Estado cubano para resolver, no solamente desde el punto de vista de la salud de ella, sino que, bueno, él la fue a, a visitar, a pedido de ella, era casi un adolescente, tenía 17 años, y, y bueno, desde aquella época en adelante, después en una segunda oportunidad, eh, el Estado cubano, con la firma de Fidel, resolvió su atención sin cargo por, por una temporada de tres meses, eso fue en el 2001. Así que está muy marcada su presencia en el corazón de nuestra familia. Esto no nos impide ver, eh, porque no produce un egoísmo, sino que produce una responsabilidad, no solamente social, sino también política... Eh, nosotros sabemos de qué es capaz la revolución cubana y la revolución cubana ha tenido y sigue teniendo un comandante en jefe eh, cuando desembarcan y hoy hay que decirlo hoy es 25 es una cosa rara yo nunca me manejo con los números desde el punto de vista de las quimeras no pero 25 de noviembre sacó el grama del 56 de Veracruz eh, hacia hacia las tierras de, de las coloradas, donde llegó, 25 de noviembre, eso fue en el 56, del 60, eh, el dictador eh, de turno en Dominicana, eh, Leonidas Trujillo, manda a asesinar a las hermanas Mirabal, porque se habían negado a eh, aceptar eh, ser sus amantes, en definitiva. Y 25 de noviembre muere Fidel, si no me equivoco, 25 de noviembre también murió Maradona, ¿no? Eh, probablemente me equivoco en algún número, pero creo que no.
1: Eh, sí. Y además
3: 25 de noviembre tiene que ver con nosotros en nuestra familia, porque también nació no la menor de nuestras hermanas.
1: Eh, como o sea son...
3: que... Hay mucho que contar de un 25 de noviembre. Eh, eh, Fidel fue un hombre realmente especialísimo, ¿no? Todo lo que hacía, eh, lo hacía con una tremenda responsabilidad, con muchísima inteligencia, pero siempre poniendo el cuerpo, ¿no? Cuando se encuentra con su hermano, eh, y con el Che también, luego de el desembarco fallido en la querida de Pío se encuentra unos días después y entonces cuando la ve se dice ¿cuántos fusiles traes? y le dice cinco con los dos que tengo yo son siete fusiles con esto ganamos la guerra dice y realmente esa era la idea con la cual Fidel encaraba la vida nunca encaró la vida para la derrota Tiempo después, en el año, creo que fue 59, se, porque ellos juegan eh, béisbol, pelota le llaman, entonces arman eh, dos equipos, entonces en un equipo jugaba Fidel y en otro jugaba Camilo Cienfuegos, no Camilo, el caballero de la vanguardia, así lo llaman. Entonces él eh, dice, no, dice yo no voy a jugar, entonces... Le pregunta, ¿por qué no va a jugar? Dice, porque contra Fidel dice, ni a la pelota. No. <ríe> Esto refleja mucho la forma de actuación de Fidel y cómo impacta en sus compañeros. Y cuando digo sus compañeros, de alguna manera, muy lejos, muy remotamente, pero también con mucha intensidad, tengo que decir que somos nosotros la actuación de Fidel ha impactado muchísimo en nuestras vidas, es eh, norma permanente de conducta, y, y si nosotros tenemos eh, en forma total una visión de triunfo, es entre otros por él. Obviamente que no es el único, pero para América Latina Fidel, junto con, con el Che, obviamente, junto con Camilo, pero fundamentalmente Fidel, porque si hay una cosa que el Che, que es nuestro gran héroe, manifestó siempre, era su amistad profunda y su admiración por Fidel. Una amistad es decir, sin tachas, transparente, altamente consolidada, sin en el combate. Entonces, estos eran hombres excepcionales. Eh, hombres que ojalá tuviéramos hoy, hombres y mujeres, Elia Sánchez... Eh, hay de Santa María ojalá las tuviéramos no El grandes y, y estos hombres y estas mujeres constituyeron eh, lo que es realmente la vanguardia de una revolución que continúa porque las revoluciones no se detienen, las revoluciones continúan por eso es una revolución porque siempre están en esa actitud y actitud de cambiar de revolucionar eh, Fidel sigue siendo un gran jefe de esta revolución mundial, y, y entonces en, en todos nosotros, pero insisto, en algunos impacta mucho más. Es como decir: eh, si ¿sí? tú tienes un compromiso, hablo medio en cubano, hablo en ellos, si ¿Sí? yo tengo un compromiso, ¿con quién lo tienes? con la revolución. Y si tienes un compromiso con la revolución, ¿con quién lo tienes? Lo tengo con Fidel. Hoy veía una, una foto de una niñita, eh, ellos no dicen personas de color, ellos dicen negro una niñita negra con un cartel, ¿no? Decía, soy Cuba, soy Fidel, soy la revolución. Entonces, eh, el sentir fundamental del pueblo cubano, y de todos los que nos sentimos totalmente vinculados con ellos, es un sentir de patria, de revolución y socialismo. Y si lo tenemos que personificar, obviamente Fidel eh, es el responsable último de esta construcción. ¿no? Él en su juventud tuvo un gesto, ¿no? Cuando... Le preguntaron lo del Moncada, año 53, y le preguntan quién es el responsable de esto, él dijo José Martí. Y no se equivocó. Es lo mismo que si a nosotros nos juzgaran por, por nuestras responsabilidades si fuéramos al fondo de nuestra historia, que es mucho más lejano que el de, el de ellos... Se imaginan en el 98 del siglo XIX cae en combate Martí y estamos hablando del año 52 del siglo siguiente, ¿no? Pero si a nosotros nos preguntaran quién es el responsable eh, de la revolución en la Argentina, bueno, tendríamos que decir Mariano Moreno, Manuel Verano, José de San Martín, Artigas, y eh, no equivocarnos, Artigas es miembro integrante, fundacional de nuestra revolución, como los jóvenes Urdu y Juan Martínez Güemes, en fin. Entonces, eh, tiene ese significado. Es decir, estas son algunas de las ideas que yo te puedo decir de lo que representa Fidel Castro. Es la continuidad de un proceso revolucionario en nuestra América que tiene impacto en todo el mundo si hablas de la revolución en Argelia tenés que hablar de Fidel Castro y la revolución cubana si hablas de la revolución en, en Angola en Mozambique, en Guinea tenés que hacer lo mismo si hablas de la revolución en Vietnam tenés que hacer lo mismo si hablas de la resistencia de los pueblos árabes en Palestina en Siria en Irak tenés que hablar de lo mismo. Si hablas de la resistencia popular en Chile, tenés que hablar de Fidel. Si hablas de las luchas populares en Venezuela, tenés que hablar de Fidel. Si hablas de las luchas en Nicaragua, en El Salvador, tenés que hablar de Fidel. Y la pregunta es, ¿dónde no vas a hablar de Fidel? No? Estas son algunas de las reflexiones, digamos, iniciales que yo podría darte en este quinto aniversario de, del fallecimiento de Fidel Castro que como él lo dijo, era una cosa esperada, todos sabíamos que un día iba a pasar, la vida da, tiene una parte que se llama la muerte también, pero él atravesó esa vida de una forma extraordinaria, es decir, ha sido uno de los hombres más extraordinarios de la historia del mundo, no esto es indudable. Bueno, alguna de estas cosas que quería decir.
1: Me parece muy valioso porque... Bueno, vos y tu familia también vivieron este proceso de, de Cuba de primera mano con bueno, las experiencias que tuvieron con el tema de la salud y es muy lindo poder recordarlo a Fidel y entender de que estamos en, en la necesidad de seguir con lo que él empezó, en particular con nuestros hermanos de Cuba eh, criminalizar este bloqueo el bloqueo criminal que está llevando a cabo los Estados Unidos eh, es nuestra deuda histórica con con el pueblo cubano, nosotros como pueblo argentino tenemos que lograr dar nuestro granito de arena y detener este bloqueo criminal.
3: Eh, la revolución cubana, inspirada por... básicamente por Fidel Castro, ha generado acciones del pueblo común eh, que tienen un tamaño fenomenal. y eh, El otro día estaba viendo conozco la historia porque los conozco personalmente, algunos de ellos, de los cinco, estuvieron de 12 a 15 años presos en Estados Unidos. Estados Unidos decía que era porque espiaban para una potencia extranjera, En realidad lo que hicieron es juntar información, primero para impedir atentados terroristas eh, que se organizaban desde Estados Unidos. Algunos, es decir, incluso perjudicaban a Estados Unidos, ¿no? Y hay que verla, se llama la red avispa, network eh, wall así se llama en inglés, eh, que no es una película ni mucho menos graduatoria eh, para la revolución cubana, pero ahí se ve cómo como hombres deciden eh, desde su adolescencia y su juventud hacer todo lo que tenían que hacer por la revolución, ¿no? Por cosas como, por ejemplo, estando yo allá se produce lo el de Elián. Es decir, la decisión que toma el padre de León apoyado pero fenomenalmente por Fidel y todo el pueblo de Cuba, para recuperar a su hijo, y llega el momento que eh, de, se llama Juan, el papá, dice, bueno, eh, hoy recupero a mi hijo o me matan. Y, y bueno, y el papá de León Juan, eh, fue miembro de, de la Asamblea Popular, el hijo hoy es ingeniero y trabaja en Cuba y... Y es un niñito que, que cuando vuelve, Fidel los tiene en sus brazos. Eh, realmente, a mí me cuesta trabajo encontrar ejemplos en nuestra América y en el mundo que superen este nivel de heroicidad. Pero no de sus dirigentes, que es lo esperable, de la gente común, de la gente simple. Eh, porque eh, Elian era un niño porque su padre era un hombre eh, joven y bueno, como cualquier otro vivía eso, trabajando y no mucho más eh, eh, o, o por ejemplo las la, la decisiones de, de, de Sala Nueva la mujer de René González decir, donde el marido parte a una misión inter, internacional pero, pero totalmente secreta y no le dice a nadie y la mujer está años, años, es decir, con ese dolor terrible de que todo el mundo decía que él era un traidor, y hasta que eh, la, un día el Ministerio Interior la llama y le dice su marido no es un traidor, es un héroe. Es decir, entonces es un poco, digamos, eh, extraordinario. Es, es extraordinario, no sería extraordinario no entenderlo. Es decir, no comprender el papel que juega Cuba eh, en el mundo sería una cosa extraña. O sea, en general, es algo fuera de lo normal. Decir, y hoy en día, este, este señor, este octogenario, eh, Biden o Biden, como le quieran decir, eh, que no tienen diferencia, eh, el otro, el, el pelo colorado, amarillo, eh, Trump, Trump eh, no tiene políticas distintas. Y, y en este caso eh, agudizan la actitud contra el pueblo cubano, fabrican cosas, es decir, la vuelven to totalmente más perversa en el, en el ámbito de lo que es la, la pandemia, es decir, no le dejan ni comprar jeringas, es decir, en, en este momento es decir, la, las ayudas que salen de Argentina no pueden salir a través de mercado pago, es una cosa increíble hasta el, el colmo de la parcida de esta gente eh, los que dirigen al gobierno de Estados Unidos de América. Y, y juega en esto un papel muy grande la burguesía eh, anticubana, que tiene origen cubano, o sea, el Consejo eh, Cubano-Americano, es decir, este que financia todas las cosas, el Alba 66, y ahora la, la versión novedosa, ¿no?, la versión novedosa de eh, aquellos que, bueno, se dieron cuenta que por la vía del terrorismo que aplicaron hasta hace muy pocos años, porque estos atentados que hubo en los 90 son pocos años, los hicieron todavía, pero los últimos son de muy pocos años, y ahora es que con un cuentito de la libertad, con un cuentito de la democracia, cuando, bueno, eh, cualquiera que tenga un poco de honestidad intelectual sabe que en Cuba no falta ninguna libertad lo único que no se puede hacer libremente es, eh, digamos, actuar en contra de la Constitución, la Constitución de Cuba, la Constitución del Estado Socialista, entonces pretender que el Estado Socialista no se autoproteja es una estupidez. Eh, pero hay dos cosas distintas, una es tener una Constitución que defiendan a todos y otra es una Constitución para defender el capital porque también Estados Unidos tuvo una discusión muy grande en la década del 40 y el 50, cuando metía preso a medio mundo que era comunista. Es decir, no hace mucho volvió a, a ponerse en el conocimiento de toda la población, la historia de Dalton Dumbo, que es el, el guionista más famoso que tuvo Estados Unidos, que hizo el guión, entre otras cosas, de, de la película Espartaco con Gil Douglas, con Perminger, ese de Éxodo, bueno, esos tipos, eh, ese dum Dumbo, se pasó 11, 11 meses presos, casi un año, eh, porque estaba afiliado al Partido Comunista, no por otra cosa, en un país tan libre como Estados Unidos. ¿no? Pero después lo dejaron sin trabajo, todas estas cosas eh, que le hicieron famoso porque esas dos películas ganaron el de Oscar, eh, fueron con otro nombre, <risa> bueno, después se supo que eran de él y, bueno, lo tuvieron que reconocer, ¿no? Entonces, todo esto, eh, aunque parezca mentira, tiene que ver... Yo diría que no, no sé qué cosa en el mundo no tiene que ver con la Revolución Cubana. El impacto de, de la Revolución Cubana en el mundo ha sido tan, es tan grande que no sé qué no tiene nada que ver, ¿no? es decir, cuando se habla de Mandela hay que hablar de la Revolución Cubana, cuando, insisto, se habla de Medio Oriente se habla de la Revolución Cubana, eh, cuando es, incluso se habla de la pandemia en Europa, tienen que hablar que, bueno, allá fueron los médicos eh, cubanos a Italia, es decir, cuando se habla de la, los huracanes en Estados Unidos, es decir, lo primero que hace la brigada Henry Rive es ofrecerle al gobierno de Estados Unidos ir a ayudar a los damnificados por los Huracanes en, en, en las costas de Luisiana y demás. El, el caso más famoso fue el de Nueva Orleans. ¿no?
4: Entonces,
3: eh, el mundo sería otro si no hubiera ido una revolución cubana y si no hubiera habido un Fidel Castro. Por supuesto que esto alguien lo hubiera hecho, pero entonces sería otro nombre, nada más. La persona hubiera tenido que ser igual. No sé si se entiende esto, ¿no? Espero que
1: sí. Se entiende, se entiende. Y bueno, de la mano de eso me quedo con lo que decís sobre defender la constitución cubana. De hecho, acá el país hermano de Chile está en un proceso diferente, pero que tiene algunas cosas en común porque se está poniendo en jaque la constitución que puso en, en vigencia la dictadura de Chile, que es una constitución que está hecha únicamente para defender a los mercados y que atropellan al pueblo de, ...de Chile y hoy en día están en un proceso de redacción de una nueva constitución... ...y muchos actores dentro de la política chilena, particularmente adeptos al neoliberalismo... ...y al fascismo que defiende Kast, quieren detener ese proceso porque entienden... ...de que empezaría a suceder algo similar aunque diferente en Cuba... ...si vos tenés una constitución que actúe para, para el pueblo ya no actúa para los mercados y para los especuladores, entonces se convierte en una herramienta que puede darle derechos y garantías a los trabajadores y no que sirven únicamente para garantizar el poder de los capitalistas. Entonces vos me hablas de la Revolución Cubana y lo relaciono con esta noticia que está sucediendo en estos momentos en Chile.
3: Mira, eh, si tienes tiempo, pasalo, yo te lo mandé, ahí está una grabación reservada, de uno de los diputados electos por el grupo de CAD, eh, creo que se llama la o algo sea, eh, donde proponen directamente eh, liquidar la constituyente para que ninguna de sus resoluciones pueda ser real, sino que eh, siga existiendo la constitución de Peñochet. Y lo primero que hablan es de las bondades del sistema de las AFP, se llama, no AFP, AFP. O sea, eh, tratar de crear una ilusión de capitalismo desarrollado sobre la base de privarlo al, al pueblo trabajador de su derecho a la jubilación. Es muy interesante esto, ojalá la tenés ahí, hace algunos cortes y no les lo dice desembosadamente. Es decir, eh, es más, yo creo que Chile en este momento está muy, pero muy cerca de una situación... Eh, que sin asumir las formas tradicionales termine siendo un golpe de Estado, ¿no? Porque están a través de, entre comillas, eh, normas eh, electorales definidas, aparentemente democráticas, constituyendo es decir, un agrupamiento de carácter golpista, ¿no? Lo dice claramente: tenés que hablar con todos, con tu primo, con tu hermano, con el que va a la escuela, con tu nana. En Chile, nana se le llama al personal doméstico. Entonces los señores tienen que contar hasta con el voto de la nana. ¿eh? ¿Para qué? Para impedir que Boric, dicen ese comunista, bueno, todo el mundo sabe que Boric, no sé si por suerte o por desgracia para él no es comunista, ¿no? Eh, digo porque, bueno, sería una suerte para él que no fuera también. Eh, esta es la realidad de Chile. Y, y bueno, a raíz de que de esto de la Constitución. Entonces este señorito, Junior se llama que no es un hombre que pueda uno decir, bueno, uno elige el nombre que quiere, yo me quiero decir el, el más chiquito, supongo, ¿no? Eh, decía que no lo dejaban, que no podía, que no podía salir, que lo tenían presión de cosas, y de pronto aparece en Barajas, que es el, uno de los aeropuertos de, de Madrid. Genial, ¿no? Primero, no sé... No tuvo ningún problema para que el Estado cubano le diera la visa para salir, la autorización. Segundo, no tuvo ningún problema para que el Reino de España le diera la visa para ingresar. Después no tuvo ningún problema para conseguir los, por lo menos, dos eh, mil euros que significa poder costear un viaje de esos. Y este es un pobre hombre que sufre en Cuba porque no tiene para comer. ¿Cómo es ese asunto? Entonces, todo eh, queda en muy poco tiempo de manifiesto, ¿no? De gran luchador, de pronto aparece con una visa de turismo por tres meses en España. Y bueno, sí, volverá si quiere y si no. En <ríe> fin, está fuera. Pero hay algo, de todas maneras, hay unas legislaciones cubanas que, que si está mucho tiempo y no, no cumplen con sus obligaciones, después no le resulta muy fácil volver. le pase eso. <ríe> En fin, bueno estas son algunas de las cosas eh, no sé qué tema más te interesa abordar y si no eh, seguimos escuchando
1: el programa y lo cierto es de que haciendo un repaso justamente de cuba como bien vos decías cuba está relacionado con todo tocamos más o menos todos los temas que tenía preparado para preguntarte ya lo último que te quería preguntar es en otro en otro orden de cosas eh, se está terminando ya este año y nosotros desde, desde Radio Rebelde, este el último programa de noviembre, ya los siguientes programas son en diciembre, el final de, de este año. Quería saber tu balance sobre, sobre este año, desde el punto de vista de la comunicación, estamos saliendo de una pandemia que fue una situación difícil. ¿Cómo son tus expectativas con respecto al medio de comunicación? de cara a la llegada de este inminente 2022.
4: Bueno, las perspectivas
3: de Radio Rebelde en particular son eh, es una perspectiva de combate es decir Radio Rebelde es una radio eh, que se inicia como un proyecto eh, del Partido y la Junta Comunista eh, que cuesta mucho trabajo ser sostenido porque eh, tiene costos fijos, hay que pagar desde alquileres, energía, en fin, sistemas y demás. Eh, se desarrolla sobre la base de, de la voluntad de los que colaboran. Es, y, y en realidad la voluntad de los que colaboran es un bien escaso. Es el primero que, el asunto que tenemos que definir. Porque nosotros no vivimos ese ese mundo, digamos, de, de las voluntades eh, extraordinarias de la revolución que acabamos de desarrollar al, hace un instante personificadas en Fidel Castro. Nosotros vivimos una época donde eh, las generaciones intermedias, eh, pero en particular las nuevas generaciones, por el neoliberalismo que significa fundamentalmente egoísmo y falta de los seres humanos. Si la generación de Fidel fue una generación que crece sobre la base de sentir, de, de Che, y de Camilo, que lo que le pasa a otro le pasa a uno también. Hay que recordar siempre la carta a sus hijos, dice la mejor condición, cualidad de y un revolucionario sentir como propio el valor de cualquier persona en cualquier punto. Tender que eso es una norma hoy en día es realmente eh, equivocarnos, porque eso no es una norma hoy en día. La norma hoy en día, eh, en casi todos los lugares, en el trabajo, en el estudio, en es una norma de eh, avanzar en lo individual a costa de lo que fuera. No importa lo que se haga, no importa que se traicione, no importa que se mancille la imagen de cualquier revolucionario o revolucionaria, no importa que se mienta, no importa que no se tenga principios, es decir, la norma es eh, tener éxito, y el éxito está unido, por supuesto, al dinero y al poder, en el caso de que eh, se entienda, porque se entiende muy rápidamente que el éxito económico tiene que ver mucho con el éxito político. Entonces nosotros vemos, es eh, decir, una, una serie eh, de asuntos eh, eh, muy claros en esa dirección y, y todo esto tiene un gran impacto en nuestro medio de comunicación. Nuestro medio de comunicación es un medio de comunicación voluntario, es un medio de comunicación de, de vocación, de solidaridad, de esfuerzo. Y, y que actúa sobre y funciona a partir de la base de eso, de la ayuda solidaria de todos. Si el, el medio de comunicación que hoy en día tiene una formación cooperativa de avanzar, si a partir de la voluntad, la inteligencia, el que son, el esfuerzo de los que hoy la sostienen, bueno, aparecen más personas, más jóvenes, más mujeres... Eh, más trabajadores, más trabajadoras que entienden que este medio los representa de alguna manera y pasan a participar. Nosotros tenemos una visión muy optimista, porque mm, entendemos que nuestra radio es escuchada, que depende mucho de nuestro nivel de esfuerzo, y eh, si de nuestra locación nacional eh, es una locación nacional de, de calidad interesante, eh, que está dentro del panorama de lo que nosotros denominamos la corriente nacional y popular del pensamiento y de la acción, eh, pero que va a depender mucho de, de cómo nosotros actuemos, ¿no? Por Somos capaces de eh, cada una de estas eh, cuestiones que imaginamos en forma de programas y de actuaciones, es decir, las podemos eh, materializar. Yo, por ejemplo, creo que este programa que tiene una acción semanal, es un problema que tiene prontamente que eh, pasar a tener más de una acción semanal. Entonces, fíjense, hoy, por ejemplo, estamos discutiendo lo de Fidel Castro eh, y su presencia en el mundo, pero hoy podríamos también discutir lo de las hermanas Mirabal, hoy también podríamos discutir lo de la agresión al pueblo mapuche, hoy también podríamos discutir el asesinato de Lucas, hoy también podríamos discutir del asesinato eh, que comete la policía de la provincia de Buenos Aires en San Clemente del Tuyú, o tres o cuatro cosas de resonancia nacional. Creo eh, que también podríamos estar discutiendo eh, las cosas que están pasando en nuestra provincia, lo que lo que tenemos que defender lo que necesitamos. Por ejemplo, eh, si, si hay... Eh, más o menos, nosotros unos 45 mil personas, familias para una vivienda, eh, nosotros estamos haciendo mil viviendas por año en San Luis, tenemos que mencionar una relación eh, 30 a 1, es decir, ¿cuál es la situación del trabajo en San Luis? Eh, eh, ¿cuánto ¿Qué cantidad de personas en este momento están viviendo de la asistencia social? ¿Cómo se discute la política en San Luis? ¿Qué papel juega el gobierno? ¿Qué papel juega la oposición? Es decir, ¿qué papel juegan los sindicatos? ¿Qué papel juegan los movimientos sociales? En una... Y en un programa como, por ejemplo, este de denominación actual sin corona, son una infinidad. Bueno, eso necesita no solamente de imaginación e inteligencia, sino también de voluntad o sea, de personas que quieren hacer ese tipo de programas
1: bueno, Totalmente. entonces
3: la perspectiva de, de Radio Rebelde eh, está puesta precisamente en la posibilidad de crecer a partir de que eh, más jóvenes, más mujeres, más trabajadores se acerquen a la radio y, y participen es decir, no solamente escuchándola, que mucha gente la escucha sino actuando junto con ella, actuando dentro de ella es decir, aportando su, su voluntad y su imaginación de combate, ¿no? Entonces, la idea que yo tengo sobre el futuro de este medio de comunicación, eh, no solamente es eh, una idea optimista del punto de vista de la necesidad que tiene el pueblo de San Luis de ponerle estas características de medio de comunicación, sino también la posibilidad porque hasta ahora, es decir, de... Solamente hemos escuchado eh, a gente que nos llama y nos dice que bien, que interesante. Es decir, no hemos podido escuchar gente que nos guía eh, de lo que nosotros opinamos. No, 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 ustedes, eh, eh, que se comen los chicos crudos, eh, etc. Hay una un una escrito muy interesante sobre los comunistas y los chicos crudos que se los mandé hace poco. Habría que leerlo.
1: Habría que leerlo. Entonces...
3: Eh, entonces, hay gente que dice, no, pero si sí está bien esto, entonces discutir más eh, en forma abierta, eh, ¿cuál es la necesidad que tenemos de vivir en el marco de la sociedad capitalista? ¿Por qué no podemos vivir en otra sociedad? Hoy, por ejemplo, se está discutiendo, dice es una cosa que nos parecía increíble, pero se te vuelve a discutir, el tema de la ley de alquileres, por ejemplo. Es decir, eh, el... Se hizo hace un año y medio una nueva ley de alquileres y todo el mundo se da cuenta que eso no funciona. ¿Pero por qué no funciona la ley de alquileres? No funciona la ley de alquileres. Porque faltan cuatro millones de viviendas en la Argentina. Y entonces, por más que, que el Estado cree una ley para regular, es decir, eso no resuelve el problema de la necesidad. Y entonces, ¿se imaginan, cuando hay una, una demanda tan grande de viviendas, y esto es eh, norma capitalista pura, el precio de esa vivienda crece. En cambio, si el, el gobierno interviniera for, pero fuertemente, en, en gobiernos todos, nacionales, provinciales, municipales, intervinieran fuertemente en el tema de la vivienda, es decir, no habría necesidad de estar discutiendo es decir, eh, el tema del negocio de la vivienda en sí, desde el punto de vista de la renta. Porque si no hay una gran demanda de viviendas de alquiler, pues el propietario de las viviendas o las tiene que vender o las tiene que alquilar a un valor eh, de mercado es decir, que, que la gente lo pueda pagar. Es decir, hoy en día, eh, con gente que gana 30 mil pesos, o mm, concretamente lo que gana un jubilado, es decir, que son rondas, en el mejor de los casos, 30 mil pesos de la mínima. Eh, me refiero a la mayoría, ¿no? Y esa gente, si no tiene vivienda, ¿dónde vive? Con los hijos, con la familia, montonado. Bueno, si tú no tienes hijos, tiene que resolver su problema de vivienda. ¿Ustedes se imaginan hoy en día una vivienda, eh, si para una persona en San Luis que cueste menos de quince mil pesos? Bueno, y ustedes después de pagar ese alquiler, ¿ustedes imaginan una persona.? Que pueda vivir pagando todos los servicios, la comida, la ropa, el transporte, qué sé yo, con mil pesos, o sea, con 500 pesos por mes. Bueno, entonces imagínense, tenemos cosas para discutir, ¿no? En la radio.
1: Hay muchas cosas para discutir, sí.
3: Sí, se me ocurrió un tema, porque Porque lo escuché en no la radio hoy, eh. eh. es decir que estaban algunos sectores de la sociedad argentina discutiendo de vuelta eh, que no había conformidad con la actual ley de alquileres. Es muy sencillo. Los problemas de ley de alquileres se acaban en la Argentina en las medida que el Estado intervenga fuertemente en la construcción de viviendas. Además, eh, recordando, ¿no? Estas son normas técnicas, que cada obrero que hay en la construcción significa trabajo para 70 más, ¿no? Y bueno, no se entiende No se lo practica. ...y yo si no le voy a poner de una llaga a tal o cual gobernador... ...a tal o cual... ...no, esto no se resolvió en la Argentina... ...y no está en el horizonte inmediato de resolverlo... ...entonces si en, lo, en el horizonte inmediato... ...no existe forma de resolver... ...la comida a valores accesibles... ...el trabajo para todo el mundo... Eh, ...la vivienda para todo el mundo... ...la educación y la salud para todo el mundo... Imagínense si esta radio no tiene temas para debatir. Por supuesto. Entonces, ¿quién puede venir y decir, nosotros no estamos de pueblo, pero ojalá que vinieron y dijeran, no, que los pobres no tienen que comer, que se tienen que morir, que los pobres no tienen que tener vivienda, que tienen que morirse de frío, que los pobres no tienen que tener trabajo, tienen que arrasarse en el barro, pero es fantástico que lo digan. Hay gente que se anima, por ejemplo, estos candidatos que yo mencioné de Chile lo están diciendo. Una argentina tiene un poco más de plurito, porque la estructura de clases de, de Chile es mucho más rígida que la argentina. Eh, un señor tiene mucho más poder que un señor en la argentina, es, es mucho más clase dominante. Entonces yo le auguro a, a Radio Radio de San Luis esas obligaciones, y espero que de esas obligaciones salgan las emociones, o sea, la gente que esté dispuesta a cumplir con esas obligaciones bueno, bueno. eso te puedo decir sobre Radio
1: Regresar muchas gracias Juan siempre es muy, valioso, bueno. muy valiosa tu opinión y estoy completamente de acuerdo con todo lo que decís te mando un saludo muy grande y nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical, tenemos una última invitada para el programa de hoy así que muchas gracias por tenerte acá bueno, la
3: vamos a escuchar con mucho interés a, a la invitada
1: bueno, nos estamos viendo, Juan. Un abrazo para todos. Chao, chao. Un invierno
3: que dolía el frío, mi
0: cuerpo ya no. mirando por el vidrio empañado era linda aunque como al aliento pero le cedí la mitad de mi asiento lo lamento me dijo con acento al lado de un degenerado no me siento de al lado le sobraba una colcha
1: Vamos con este con este especial de Sin Coronas, con este programa que tenemos todos los días jueves aquí en Radio Rebelde, tenemos comunicación telefónica con Graciela, que es diputada, Graciela Landisini de lo pronuncié bien su apellido. Landisini. Bueno, ¿qué tal Graciela? ¿Cómo le va?
4: Muy bien, ustedes. ¿Por acá? Aquí esperando que calme un poco el viento.
1: Me imagino. Acá estamos bastante bien y queríamos preguntarle sobre la situación y sobre toda la, todo lo que ha estado sucediendo eh, a raíz de los últimos eventos allá en el Bolsón y en todo lo que tiene que ver con, bueno, con el sur de la Argentina. No sé si usted nos puede dar un poco de contexto o si quiere que le haga alguna pregunta puntual.
4: Bueno, yo le puedo comentar que sobre disputas territoriales que se vienen sucediendo en la zona andina eh, de Río Negro, fundamentalmente y básicamente por la nueva aplicación de la ley de de, de la ley que, que dispone los relevamientos eh, sobre las tierras ocupadas por comunidades de pueblos originarios eh, esto eh, termina provocando al faltar eh, los relevamientos termina eh, provocando disputas termina provo forzando desplazamientos de personas de las comunidades de los pueblos originarios eh, y eh, provocando también eh, algunos eh, algunos trámites judiciales, algunas presentaciones por parte de eh, quienes tramitan son tierras fiscales, y concesiones para distintos usos inmobiliarios, productivos, considerando que esas tierras son tierras libres. Y, ...y son... ...raficantes... ...pero en muchos casos... preocupantes ocupantes... Y, ...y siempre... ...en toda la... la, la historia... ...ha habido... ...lo que se llamó... ...ocupaciones precarias... ...que después... ...tienen... ...el otorgamiento... ...de los títulos... ...cuando se pasan... ...muchos años... ...de ocupación... ...y de producción... ...en esas tierras... ...eso ha sido habitual... ...lo que pasa... ...que... Eh, ...la sanción... ...en 2006... ...la ley 26160 para eh, realizar los relevamientos tuvo por objeto poder otorgar la titularidad sobre la base de las ocupaciones precarias históricas. Como muchas provincias no cumplieron las condiciones de esa ley y no hicieron los relevamientos que eh, se dispuso que si se hicieran con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entonces... Eh, hay quienes avanzan eh, demandando tierras para ya digo, para uso inmobiliario para reserva de agua o tierra para uso forestal o para uso ganadero y avanzan eh, gestionando el pedido de concesiones eh, ante el Estado si son tierras fiscales con ocupantes y después ¿qué hacen? y bueno, tratan de forzar que esos ocupantes tengan que salir de esas tierras, entonces esos conflictos en algunos, en algunas situaciones terminan en hechos de violencia, de una parte o de la otra. Y los gobiernos provinciales, como el de Río Negro, no avanzaron en, en la instrumentación de lo que dispuso la ley. El tiempo ha pasado, ha tenido sucesivas eh la última había sido en 2019 porque durante el gobierno de Cambio, bueno, no se avanzó prácticamente nada, en algunas provincias un poco, en otras nada en la nuestra nada y entonces en 2020 eh, vino la pandemia todo eso quedó como tantas cosas aletargadas y, y la ley vencía ahora el 23 de noviembre y se tenía que renovar porque si no, al no estar la ley que protege esas ocupaciones, quienes tienen intereses sobre esas tierras pueden desalojar o pedir desalojar a quienes las ocupan con esas ocupaciones precarias de distintos momentos a lo largo del tiempo y con distintas actividades. El día 21, que fue el domingo... Eh, ...en una ocupación de tierras en Cuestas del Ternero, ...por parte de la Lofkenken Treu... ...que es una comunidad de pueblo originario... ...que tenía un asentamiento reciente... ...hace 52 días, no es un asentamiento histórico... ...en el lugar... ...se produjo y que bueno, dado ese, ese, esa ocupación... ...había un control policial... ...sobre la zona que impedía que quienes ocupaban la tierra salieran o, o entraran otras personas. <coughs> Por lo visto, el día domingo eh, penetraron personas, a pesar de que no correspondía que penetraran... ...pero como son territorios muy abiertos, aparentemente penetraron dos personas... ...con un aspecto de cazadores y armas largas calibres y dos... Después quedó informado que esas personas se registraron en el retén policial de, de la Fuerza de Río Negro, antidisturbio, y eh, se produjo un hecho de violencia que aparentemente fue una discusión, un, un, una observación de parte de eh, los miembros de, algunos miembros de la comunidad que se señalaron que estas personas no tenían que estar ahí ni casar porque decían que eran cazadores no se produjo la discusión eh, y, y dispararon contra Elías Garay una de las personas que estaba allí un joven y contra Gonzalo Cabrera otro de los jóvenes que estaba allí el Garay falleció por esta, estos disparos en el tórax y Gonzalo Cabrera también, por los disparos en tórax, quedó herido y unas horas después fue trasladado al hospital de Bolsón. Personas cercanas a la comunidad fueron a custodiar el lugar. Ahí se produjo un conflicto con otros pobladores de la zona que fueron a atacar a los de la comunidad. Bueno, hubo una situación violenta también este, a nivel urbano, no solamente en encuesta de que está, está ubicada a 30 kilómetros del Aires y, y después eh, la fiscalía y, y el procurador comenzaron las investigaciones, concurrieron al lugar, pactaron con la comunidad que se retiraran las fuerzas antidisturbios de la policía, y, y, y pudiera entrar el fiscal y las personas que actúan con él a retirar el cuerpo del joven fallecido al cual se le hizo la autopsia y se vio el, el resultado de los disparos en el tórax. Y el otro joven que estaba internado en un hospital de Bolsón fue trasladado a Bariloche para una atención de mayor complejidad y bueno, la investigación judicial dio a la búsqueda de, de las personas que habían estado allí, que había testimonios y, y cuando Gonzalo Cabrera estuvo en condiciones de, de, de prestar algún testimonio inicial, dio cuenta de algunos detalles de, de, del ataque que sufrieron y la investigación... Llevó a que en el día de hoy, muy temprano, se detuviera una persona en la ciudad de Esquel, que está a, a un poco más de 100 kilómetros de Bolsón, y, y allí se obtuvo información sobre el, el vehículo que se buscaba, que había estado en cuesta al ternero, y después con datos que se recolectaron en la propia comunidad con el detenido y declaraciones terminaron ubicando a los a la otra persona que habían estado efectuando los disparos en la ciudad de Comodoro, de Rivadavia, por lo visto había huido de la zona de Esquén, donde estaban radicados, se lo ubicó a partir de saber en qué vehículo se trasladaba y esa persona fue detenida ambos detenidos, van a ser indagados, van a tomarse declaraciones en, la, en las próximas 48 horas, creo, y, y hasta ahí es lo que sabemos del conflicto que desató el ingreso de estas personas allí en el puesto del ternero, que, bueno, eh, ...buscaron confrontar con las personas de la comunidad... ...que estaban asentadas allí desde hace, 50, ahora hace 55 o 56 días... ...en esta toma de ese sector de Cuesta del Ternero... ...que tenía un trámite de pedido de concesión... ...y de relativa otorgamiento de la concesión a un empresario de la zona que él había gestionado para actividad forestal, eh, o sea que había un conflicto por la, la el trámite de concesión y la ocupación posterior de esas tierras. Cualquiera de esas situaciones no tenía por qué generar asesinato eh, ataque de esta naturaleza, ¿no?
1: Por supuesto. La escalada de violencia está en el marco de lo que bien caracterizaba al inicio de la nota usted, que es esta problemática a raíz de la ley 26.160, porque si bien es cierto, ahora estamos a la espera de que haya una prórroga, eh, es una ley de que no ha sido aplicada de manera efectiva y a profundidad a lo largo de todo el territorio argentino, entonces, muchos empresarios terratenientes han especulado con esta falta de aplicación de la ley de posesión ancestral para ir haciendo una avanzada dentro de los territorios y esto ha generado roces en otras ocasiones, también con escalada de violencia con las diferentes LOF y familias de pueblos originarios por la disputa de las tierras de estos territorios que son un activo muy importante porque son territorios naturales que los pueblos originales originarios pretenden guardianar y que las empresas pretenden explotar comercialmente y ambos tienen un sentido de, de legitimidad, de pertenencia, entonces muchas veces la justicia sí. tiene que actuar.
4: Sí, ha habido muchos casos en la zona, eh, ha habido otros casos en el país, no podemos desconocer que hay avances de interés por recursos minerales, por recursos de por recursos de la ganadería, la forestación o con fines inmobiliarios turísticos, o de constituir reservas de agua dulce y de tierras productivas. Eh, hay un, hay cantidad de estudios y investigaciones científicas sobre lo que es el grabling, el grabling es, y que está muy. En, ...en expansión en América Latina... ...justamente el avance sobre tierras... Eh, ...por parte de compañías internacionales... ...por parte de, de sectores financieros, etcétera... En, ...en este caso... Eh, ...también hay que discriminar... ...si las ocupaciones precarias... ...como yo ha señalado al comienzo... ...que han sido tan tradicionales... ...porque incluso en muchos casos... Eh, son, son lugares de original residencia anteriores a la constitución del Estado argentino como tal o de la provincialización de los territorios nacionales entonces eran eh, usos eh, casi naturales de la tierra después hubo asignación de tierras a, a, a empresas ganaderas a empresas inglesas a a, a propietarios familiares, etcétera y quedan lo que se conoce con el nombre de reservas eh, eh, por ejemplo a mí me ha tocado estudiar mucho la, las reservas que existen en la provincia de Neuquén, de tierras otorgadas por el Estado Neuquino y por el Estado Nacional a lo largo del tiempo a comunidades reconocidas legalmente ahí está ese ese problema el reconocimiento de las comunidades el de los antecedentes de cua, desde cuándo están en esa tierra qué han hecho en esa tierra qué familias vivieron en esa tierra cómo se reproducen vegetativamente. en el caso de Cuenca del en esta zona esta ocupación llevaba al día domingo 52 días no es que era en esa zona esas personas eran una, una ocupación ancestral de ahí que viene un nuevo conflicto. La ley vigente hasta el 23 de marzo refería a las tierras ocupadas anteriormente al 2016. Al 2006, pero, no. O sea que todo lo que se ocupó del el 2006 adelante estaba como en una zona gris. Las sucesivas pruebas de la ley como la, el 2019, no preveían ocupaciones posteriores al 2006. Ahí ya hay un punto de debate y de discusión para echar claridad sobre lo que va a tener que eh, discutirse. Porque nosotros hemos obtenido un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, en las Comisiones, que es un correcto. Dando que estaban en desplorro, pero como eso ocurrió el día 18, 18, creo, era día jueves, eh, no se alcanza, o miércoles, en la semana anterior, no se alcanzaba a tener una sesión legislativa anterior al 23, porque además el 22 era feriado y el 21 era domingo, el 20 era sábado. No se lograba hacer una sesión legislativa que pudiera tratar el tema para, eh, tomado ese dictamen de mayoría, hacer el tratamiento en la sesión plenaria. Por esa razón, el Poder ejecutivo, por un decreto de necesidad y ofrecia del presidente de la República, postergó automáticamente la ley para evitar los desalojos que se podían producir a partir del día 23 a 24. El suceso de puesta del ternero es el anterior al vencimiento de la ley. Es el domingo 21 en el que desataron esta criminalización operada sobre este sector de la comunidad López en que y que se asentó en ese sector de puesta del ternero y ocupó esa tierra 52 días antes de este evento. El relevamiento de tierras es fundamental para poder echar, echar claridad sobre las condiciones de ocupación histórica en cada momento, por cada grupo de comunidades, que en este caso son el pueblo mapuche, en otros puntos del país pueden ser huichi, pueden ser collas, etc. Por tanto, la ley es fundamental. ...para echar claridad, para registrar eh, eh, las comunidades... ...para registrar la extensión de las tierras asignadas... A, eh, ...registrar el uso de esas tierras... ...y evitar la anarquía, que significa, eh, digamos, esta lucha permanente... ...entre sectores empresarios, entre sectores estancieros, entre sectores mineros... Entre sectores, justamente también de pueblos originarios, y dar lugar a situaciones de violencia y contratación de intereses. Esto, más allá de la objetividad que se puede mantener, existen los intereses contrapuestos de una parte y otra parte, y el Estado tiene una obligación de resolverlos de la mano de sin la ley, porque el reconocimiento de esas tierras a los pueblos que las ocuparon originariamente están previstos en el artículo 75 de la Constitución. Y también hay convenios internacionales que lo reconocen, como el de OIT, el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo.
1: Le recordamos Así a Una bueno, es...
4: pues, información no tengo, sí. y este que tema todavía. Eh, bueno, el DNU está. La Cámara de Diputados puede tratar el dictamen que se obtuvo, puede convalidar el DNU en una rica mental. Ah, bueno, es necesario trabajar este tema, pero básicamente es necesario echar claridad sobre este hecho ocurrido en Cuenca también, que se cobró la vida de una persona joven y hay otra persona herida, hubo atacantes concretos que debe actuar la justicia como ya está actuando de profundizar la investigación las causas eh, que uno las puede hipotetizando, pero hay que confirmar eh, la relación de estas personas con estas tierras de la zona y, o con interesados en las tierras de esa zona y, y después por supuesto eh, realizar un relevamientos que se dispone en la ley
1: por supuesto, yo lo que quería era recordarle a nuestra audiencia de que todos aquellas, aquellos tratados internacionales que firma la Argentina tienen carácter constitucional y junto con la constitución son la madre, por así decirlo, de todas nuestras leyes y justamente una vez que existe la ley tiene que existir justamente la voluntad política para aplicarla, las partidas presupuestarias para llevar a cabo este relevamiento que como usted dice es la piedra fundacional para que no vuelvan a suceder eh, eventos como el que desgraciadamente ha sucedido con la muerte de este joven y a este otro joven que está eh, con su salud comprometida, porque una vez de que aparecen estos relevamientos hay un hay una carta de claridad en donde se puede actuar con mayor eficacia y evitar que vuelvan a suceder ataques violentos como este. En tal sentido... Sí,
4: eh, ataques como este, y mire, hoy hace cuatro años que fue... Eh, baleado en Huel, en la zona de Villa Macar, en otra zona con conflictos de conflictos o tierras eh, y, y, y eso está en una profunda investigación que no ha terminado de resolver los últimos detalles para, para eh, Digamos, de, de, de definir la culpabilidad y, porque no se terminó de identificar quién fue la persona que manejó la armas si era uno, si era otro, venga, todo eso ha llevado mucho tiempo de saberlo y hasta esta altura no, no, no se tiene total precisión de la origen de la bala, bueno, de que, qué que arma provenía, quién manejaba esa arma, toda una cantidad de complejidades. En este caso está más claro. El, el proceso que ocurrió pero esto hay que evitarlo también hay que evitar otras situaciones de violencia que tienen que ver con algunos grupos radicalizados que, que la base de esta situación de conflicto de, en, en la ocupación de las tierras ancestrales son más nuevas, se producen hay grupos radicalizados que complejizan la situación no todo el pueblo mapuche no debe ser definido como un pueblo agresivo, como un pueblo violento, como se está intentando instalar en los medios de comunicación, porque son sectores que por siglos eh, han estado eh, viviendo conviviendo con la naturaleza, criando sus animales en las pasturas y reproduciéndose vegetativamente y en muchos casos siendo lentamente desplazados por los particulares sobre el estado de la de menor fertilidad o de mayor aridez eh, y quedan en algunos casos en lugares marginales con menos capacidad productiva. Entonces, la ley 2660 vivía a ser una herramienta fundamental para ordenar esto.
1: Por supuesto. Lo que usted dice también es fundamental porque hay una complicidad eh, de los medios más hegemónicos, más centralizados por estas potencias económicas que levantan justamente un discurso de que primero todos los pueblos originarios son mapuches, segundo todos los mapuches ch son chilenos y tercero todos los mapuches chilenos son terroristas. Y esto es un discurso que parece absurdo cuando lo digo así, pero es un discurso que se está manejando. Y se está justamente buscando sí, el odio de la se, gente. se
4: utiliza interesadamente para aumentar interesadamente niveles de conflicto ¿no? que estigmatizan a los pueblos originarios. Yo quiero no resaltar que puede haber grupos radicalizados, pero eso no es el conjunto de las comunidades de pueblos originarios, en ningún lugar del país.
1: Por supuesto. Bueno, bueno,
4: hasta aquí llego porque no, no tengo más detalles este, del caso, eh, digamos, que yo no, no, no integro por jurídico, así que no, no vivo en la zona. Eh, voy investigando sobre eh, la legislación, sobre las cuestiones históricas, sobre las cuestiones productivas, territoriales, sobre la cantidad de inversiones extranjeras que se van a cambiar en Patagonia. Y eso también este, requiere una supervisión del Estado para defender nuestra soberanía nacional, que estas cosas se regulen, eh, que haya eh, una interacción prolija entre la nación y las provincias y los municipios para evitar situaciones grises en el tema de, de concesión. Eh, eh, y, y un control de los usos de estos recursos eh, porque bueno porque la naturaleza es única es un sistema y, y hay que respetar su biodiversidad hay que respetar el uso sustentable y, y, y bueno eh, eh, y sobre todo los mecanismos democráticos
1: de resolución Completamente de acuerdo. Le agradecemos mucho de parte de Radio Rebelde y de nuestra audiencia por haberse tomado esta media hora para hablar con nosotros y ojalá de que haya claridad sobre el caso y que la justicia avance de manera efectiva y estamos en contacto por cualquier novedad. Muchas gracias por haber salido al aire de la 104.1. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés de
4: este caso, muy doloroso en esta fecha. Y, y bueno, espero una, una aplicación plena de la ley eh, que el decreto de necesidad y urgencia prevé y, y que en la Cámara se ha definido por la de Comisión de Presupuestos de recursos efectivos para la ejecución de los reglamentos. Necesitamos paz para que eso exista y, y, y confianza que se pueda aplicar y que se pueda contar con el asesoramiento de instituciones de, 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 de ciencia, de tecnología, universitarias. Mire, hay drones, hay mecanismos tecnológicos para elevar, hay información catastral, hay información antropológica, cultural. Bueno, a ver, Argentina merece que esto se ordene de una manera democrática, y transparente. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima ocasión será. Tenemos comunicación telefónica con Graciela y al igual que ella nos sumamos a este pedido de justicia. Esperemos de que la situación se esclarezca, que la justicia siga avanzando y dictamine quiénes fueron los culpables y que pueda haber un poco de justicia con este caso. Vamos a hacer una ligera pausa musical y ya vamos a ir concluyendo con este programa. Así que quédate a la escucha del último bloque de Sin Coronas.
0: Eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco Lo que no me corresponde y lo que merezco Soy sangre de mi sangre, soy mi costumbre Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres Soy mis decisiones y mis elecciones Soy mis acciones, solo y en la muchedumbre Soy mis creencias y mis carencias Soy mi materia y mi esencia Soy mi presencia y
1: Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse, en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona.
0: Mido un metro ochenta y uno, tengo un sillón azul. En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca. Aunque nunca estuve presa, anduve cerca. Soy de Arias. Año. Algo tacaño y no colecciono nada, guardo la ropa ordenada, me aburro nochebuena, si estornudo y me hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosechos tengo el ojo, derecho desviado. Dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. con pijama si hace frío, de la vida yo me río porque es corta y grata, no uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo, estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo, si tengo vergüenza me sube con los rojo, aunque yo ya no me mojo si me ataca algún miedo, no me profeso ningún credo ni me creo ningún macho, alcohólico no soy pero a veces me emborracho, tengo un tiento costizo si me parece simple riso, y aunque a veces lucho no me complico mucho, no me estanco al que quiera ser este que me mezcla azul y blanco la en no pierdo en de mis física. Varias adicciones Y me hago cargo No siento sin embargo Si intentan adoctrinarme Yo quiero elegir No tuve legado ni familia de linaje Y a veces el pasado me cobra peaje
1: ya en este bloque final de 5 coronas, aquí en el aire de la 104.1, 25 de noviembre, 5 años de la muerte de Fidel Castro, un año de la muerte de Maradona, un día más de la lucha internacional en contra de la violencia hacia la mujer, abajo la violencia del patriarcado y en el marco de los graves conflictos que están sucediendo con la comunidad Mapuche y con las muchas comunidades que están a la espera justamente de que comience a aplicarse de manera efectiva esta ley 20.160 Así de que este programa fue un programa muy cargado, muchas emociones cruzadas Así de que les agradecemos a nuestra querida audiencia por habernos acompañado como todos los jueves Vamos a estar subiendo este programa a Spotify. Recuerden, si buscan Radio Rebelde Contenidos, encuentran nuestros programas. Así que les mandamos un abrazo muy grande. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Radio Rebelde SL en Instagram. Radio Rebelde San Luis en Facebook. Mi nombre es José Gris, arroba Lunático Gris. Le mando un abrazo muy grande a todos y hasta la próxima ocasión.